1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ETI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux. À m'écouter pour co-animer cette émission, François Picard, qui est directeur associé de Généo Capital Entrepreneur, et Antoine Villepillière, qui est associé du groupe EPSA. Bonjour, messieurs. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Alain. Alors, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Sandra Junter, qui est VP Marketing et Managing Director France. De Visible. Bonjour Sandra. Bonjour. Alain. Alors racontez-nous après votre école de commerce, vous êtes parti vivre une belle aventure pour Vivendi à Singapour. C'était dans quel cadre
0: dès, dès mes études de commerce, mon idée était d'aller voir ailleurs si je pouvais euh, m'enrichir euh, intellectuellement, découvrir d'autres concepts euh, et puis voir dans quelle mesure. Euh, Le développement à l'international pouvait bénéficier les services qui qui avaient été créés chez Vivendi à l'époque, qui était en fait le concept de mise à disposition des contenus éducatifs spécialisés auprès des professionnels de santé sur sur d'autres marchés que le marché français.
1: Donc vous avez vécu à Singapour, c'est ça, combien de Exactement, temps Exactement. Voilà, combien de temps est, ça a duré On
0: est parti un peu moins de trois ans à Singapour. Malheureusement, ça s'est arrêté. C'était pas de mon fait. On est rentré oui. mais avec toujours l'idée de, de repartir. Euh, ailleurs.
1: Ailleurs voilà, quoi. Pour Donc, continuer
0: en fait cette expérience, cette, cette acquisition de connaissances et de euh, dans, d'autres, dans d'autres pays.
1: Vous avez une double casquette, hein, VP marketing et patron de France, c'est
0: ça Oui exactement. J'ai commencé en tant que VP marketing en étant basé à Berlin, puisque pour continuer l'idée de partir à l'étranger et d'apprendre d'autres cultures. Donc vous parlez quoi Français
1: très bien vous anglais, et anglais et allemand en fait, Et allemand, bon, c'est ah, pas mal déjà. Oui. Ça suit. <rire> Et Berlin, vous avez fait quoi, Berlin
0: Donc en fait, j'ai pris. Alors au départ, je suis partie pour une autre entreprise que Visible, euh, développer le business européen pour euh, Redbubble, qui est une euh, plateforme, une marketplace pour artistes indépendants australienne, basée D'accord. à Melbourne, qui voulait se développer sur les marchés non anglophones, euh, qui m'ont contactée. Et donc, euh, j'ai comparé un certain nombre de, de, de localisations. Finalement, euh, la, la balance a penché pour Berlin. J'ai créé l'entreprise. Ça, ça a généré 80 millions de chiffres d'affaires à la fin. On avait 40 personnes qui étaient basées à Berlin. Je, donc, je suis partie là-bas pour, pour diriger la filiale jusqu'à ce que ça s'arrête. Et donc, à ce moment-là, euh, j'ai été en contact avec Peter Schmidt qui est donc le directeur général de Visible. Euh... Et vous
1: a dit Sandra avec nous.
0: Et voilà, donc on a, on a réfléchi à comment est-ce qu'on pouvait collaborer. J'ai commencé avec la casquette VP Marketing avec de belles ambitions. Et puis, quelques mois plus tard, il m'a dit que le directeur général de la filiale française Partem a proposé de faire ça. En plus, je me suis dit, sur le papier, déjà, ça paraît Alors, Ça dépend s'il <rire> y a une petite
1: augmentation, par exemple, de salaire. Hein
0: non, c'est pas forcément ça qui m'intéresse. D'accord. Je ne prêche pas vraiment pour ma paroisse, là, mais bon, c'est pas grave. <rire> non, l'idée, c'est plutôt le challenge, les opportunités. Est-ce que j'ai quelque chose à accomplir Est-ce que j'ai un potentiel pour laisser ma marque est-ce que,
1: Et la réponse, euh, c'est plutôt oui. Le métier de Visible, vous nous expliquez ce que vous faites
0: Alors, Visible aide les entreprises, en particulier les PME, les ETI, à rendre leur offre de services et de produits visibles sur Internet, grâce notamment à ces marketplaces, ces plateformes d'approvisionnement B2B, et notamment Europage, qu'on connaît très bien sur le marché français, qui est la première plateforme d'approvisionnement B2B sur les marchés non germanophones européens.
1: Et donc la clientèle, c'est plutôt TPE, PME, ETI
0: Exactement. Euh, TPE, PME, ETI, qui sont en d'un côté, qui sont en, en besoin de visibilité, qui n'ont pas forcément les ressources, les compétences euh, en interne, euh, les codes euh, pour euh, développer leur carnet d'adresse au-delà de leur marché initial, hein, souvent très fort sur leur région, sur, leur, euh, sur le marché Mais national. Mais c'est pour trouver un
1: client, un fournisseur, oui, Sandra C'est, alors,
0: c'est exactement pour trouver, pour trouver un acheteur, pour trouver un client supplémentaire, pour augmenter les, 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 les commandes et les carnets, de, les, les carnets de commandes. Donc, on répond à cette problématique-là d'un côté. Et de l'autre côté, on répond à une problématique des acheteurs, B2B, qui peuvent être par contre partout dans le monde. Hein. Mmh. On a, euh, par exemple, le sixième marché le plus important euh, en termes de recherche sur nos plateformes. On a, on a 230 000 recherches par jour, pour que vous ayez un ordre d'idée. 230, hein, 230 000. 000 par jour. Ouais. D'accord euh, c'est le cinquième. Mais est-ce qu'ils trouvent
1: Parce que c'est bien qu'ils oui. cherchent. C'est ça qui est intéressant.
0: Oui. C'est-à-dire, donc je vous disais, le sixième marché le plus important, c'est la Chine. Pourquoi En ce moment, en tout cas, ils cherchent beaucoup des puces électroniques. Bon, ça répond à une problématique. Le marché, mmh. Disons que le gouvernement a imposé que les ordinateurs utilisés par le gouvernement, en tout cas, ne soient plus des ordinateurs non. Donc, il faut forcément que ça soit euh, produit localement, sauf qu'ils n'ont pas suffisamment de puces électroniques. Donc, il faut bien de toute façon qu'ils aillent chercher des des, des fournisseurs en dehors euh, de l'Asie. D'où l'augmentation fait, de, du nombre de recherches de ce type de produit. Mais ça peut être tout autant euh, un, une entreprise en forte croissance, euh, euh, par exemple dans l'édition, euh, oui. qui euh, justement fait face à des augmentations de, ta, de tarifs du papier et qui a besoin euh, de, 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 de diversifier et peut-être de tirer un petit peu les prix vers le bas ou, ou alors de répondre à des Et vous gagnez
1: comment vos sous, Sandra Une petite commission
0: Alors. Les acheteurs ne payent absolument pas sur nos plateformes. D'accord. D'accord, ils utilisent euh, Europage de manière, gra- gratuitement et on a un certain nombre de services et tout ça, c'est gratuit. En revanche, c'est un peu à la, ma- la mode Google, c'est-à-dire que vous avez le référencement naturel. Vous ne payez pas, il suffit d'être un petit peu intelligent pour pouvoir bien remonter sur les moteurs de recherche. On a le même principe. Ou alors, vous prenez l'offre payante, à peu près 3 000 bien euros par, par, par an, exactement. Et là, vous remontez dans les résultats des moteurs de recherche. C'est ça, c'est ça notre cœur de métier.
2: Antoine alors, c'est bien, non? Bon, bah, c'est très bien. Et euh, moi, j'ai une première question qui est liée à justement cette double vision que vous avez de la France et de l'Allemagne. Euh, et une question relative à ce marché des ETI. En France, on a le sentiment que c'est un segment entreprise qui est un petit peu Coincé entre nos grands groupes euh, et notre Startup Nation, euh, qui est, c'est une bonne nouvelle qui est très active, alors qu'en Allemagne, il y a ce tissu si développé, si réputé des grandes ETI allemandes. Comment vous expliquez que ça a marché là et c'est un peu plus difficile ici
0: ce qu'il faut savoir, c'est que Visible ne couvre pas seulement les marchés allemands et les marchés français. Donc, je dirais que la différence que vous analysez aujourd'hui, finalement, elle est encore plus complexe quand on regarde l'ensemble du territoire européen. C'est-à-dire que vous allez avoir un tissu économique encore différent en Italie, en Espagne, en Pologne, en Hollande, etc., etc. Comment est-ce qu'on l'explique Alors, il y a un contexte historique, mais il y a aussi un contexte gouvernemental. C'est-à-dire que nos gouvernements euh, influencent énormément... Le tissu, la dynamique, les investissements, la structure, notamment par euh, les organismes gouvernementaux qui accompagnent, qui dynamisent, qui, euh, qui, qui permettent justement euh, euh, de développer l'international, l'expansion à l'international. Voilà, je, je pense qu'on a cet aspect historique et puis cet aspect influence euh, de nos gouvernements.
2: Et puis, euh, une deuxième question. Euh, vous travaillez sur le marché, de, finalement, de la visibilité euh, en ligne euh, c'est un marché où on parlait de Startup Nation. Il y a énormément, il me semble, de petits acteurs qui se développent en se présentant comme, comme innovants avec des, des pour augmenter finalement le référencement, alors soit naturel, soit sur des, un travail sur le marketing et l'image. Et est-ce que votre secteur spécifiquement, c'est plus dur en termes de veille concurrentielle parce qu'il y a ce foisonnement aujourd'hui, euh, ce, ce, ce nouvel Eldorado des startups euh, qui sont beaucoup sur votre marché aussi?
0: Je suis pas certaine que euh, cette créativité, ce foisonnement d'offres soit spécifique à notre marché. Je pense que si on, on se concentre sur l'ensemble des activités de, de toutes les industries, finalement... Euh, tous, tous les concurrents vous diront la même chose, c'est que finalement il y en a trop qui tapent à la porte et qui et qui remettent un petit peu en question euh, le positionnement et la, et la part de marché. Mais en revanche, chez nous, euh, les, 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 les concurrents viennent plutôt des autres euh, continents, l'Asie, les États-Unis, euh, qui ont un, un, un historique euh, et puis et puis une force de frappe. Euh, et c'est d'ailleurs là où nous, on prend fortement position euh, en, en défendant les intérêts de nos entreprises et, euh, et de nos territoires, voilà. notamment d'un point de vue euh, fiscal. Hein, si vous avez vu la, la, la référence à, que, que je faisais.
3: Absolument. François Alors, je profite de votre présence, parce qu'en fait, Visible c'est un formidable observatoire de ce qui se passe dans les PME, les ETI, puisque je crois que vous en accompagnez près de 3 millions. Et alors justement, qu'est-ce que vous ressentez un peu de leur état d'esprit en ce mmh. moment face, euh, bah on le voit, hein, les enjeux géopolitiques, les enjeux autour des matières premières, de, de l'énergie qu'est-ce, Quel regard vous portez Enfin, qu'est-ce que vous voyez ressortir un peu euh...
0: Alors, vous avez raison, non seulement on est un observatoire, d'ailleurs on édite le baromètre euh, trimestriel euh, des tendances de recherche sur, euh, sur, nos, sur nos plateformes pour pouvoir un peu aiguiller et donner le pouls. Hein, des, des évolutions, euh, mais également, on, on mène énormément de sondages. Donc, ça nous permet d'être non seulement au cœur euh, des problématiques de cibles auxquelles on s'adresse et de, ensuite de pouvoir au mieux y répondre. Typiquement, ce qu'on, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que plus de 50%, euh, et ça, c'est, c'est une, une étude YouGov qu'on a menée cette année, plus de 50% euh, des recherches euh, en, en e-commerce, euh, on, on, sont, sont réalisés aujourd'hui là où, où avant la pandémie, plus, il n'y avait que 30% en fait des interactions, des, 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 des échanges dans, dans, dans le B 2 B qui avaient lieu via le e-commerce. Donc on, on voit une accélération en fait du besoin de digitalisation des entreprises des ETI, des PME euh, et, et on les accompagne justement avec cette non seulement cette référencement sur nos plateformes, mais tout à l'heure vous le mentionnez aussi par, avec une offre de service additionnel qui leur permet pour souvent pour ces entreprises hein, il faut, ce qu'il faut savoir c'est que 70 des entreprises de enfin, des PME euh, ont un site internet. Déjà, il n'y a que 60% en France, hein, et c'est la même. Uniquement t- c'est 60% même, oui, Et c'est le même taux en Allemagne. C'est très, très curieux. Mais c'est pas parce que vous avez un site internet que vous savez comment le promouvoir. Absolument. Vous savez comment le faire remonter dans les moteurs de recherche. Donc, on a développé une offre de services additionnels, un peu de marketing digital, pour pouvoir accompagner les entreprises au-delà de nos plateformes à être accessibles.
3: C'est assez incroyable, François. Alors, je reviens sur votre justement votre parcours international qui vous emmenait en Asie, en Amérique, euh, en Australie, évidemment beaucoup l'Europe. Euh, et, et, et votre connaissance très fine des PME et des PME françaises, est-ce que vous nous trouvez, nous, les PME les ET françaises, bien armées face à ces enjeux, par rapport un petit peu aux autres entreprises de même taille sur nos autres continents, qui sont nos partenaires et qui ont commerce
0: Question difficile. Euh, je dirais que l'avantage... Euh, sur le territoire européen et en particulier le territoire français, c'est qu'on n'a pas froid aux yeux, on, a, on est armé de courage, on a beaucoup de bonne volonté, on a beaucoup de créativité. Disons que le, le mode éducatif français, européen en général, et éducatif, euh, oui, français, européen, nous permet euh, de, de nous encourager, dès le départ, à la créativité. Hein, quand vous comparez, par exemple, à l'Asie, où finalement, euh, l'éducation repose sur la, l'apprentissage par cœur et la répétition tr- très haut de gamme, avec beaucoup d'exigences, mais moins la créativité. Donc, disons que ça nous porte par défaut, de par notre modèle éducatif, à nous remettre en question, à être proactif, créatif, à tenter. Alors, c'est sûr qu'on peut aller beaucoup plus loin avec les Américains, qui, eux, sont encore plus encouragés à euh, échouer pour apprendre d'accord mais, mais mais quand même ça change énormément on est énormément inspiré on a on, on est euh, on a ce modèle euh, d'ailleurs malheureusement hein, ça, ça, ça encourage beaucoup de francophones à français à partir aux États-Unis Allez finalement, ailleurs, revenir mais bon vous voyez donc je dirais que par défaut on est bien armé parce qu'on a ce courage qui est ancré en nous, on n'a pas froid aux yeux, et, que, et qu'on se remet en question, on s'inspire beaucoup.
1: Sandra, dites-nous, le plus haut métier du monde, c'est, c'est patron d'une ETI ou danseur
0: on c'est clairement patron de l'UTI. Pourquoi?
1: Vous rêviez danseuse petite non?
0: Oui moi c'était un rêve de petite fille et je le pratique je pratique toujours la danse.
1: Mais... Quel type de danse? Il y a plein de classique, danse. classique, classique voilà, d'accord. De ballet.
0: Euh... Vous vous y
1: mettre Antoine. Bien hein vous. <rire> je suis très souple. <rire>
0: je... Mais je dirais que l'avantage patron de, 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 de TI c'est qu'on est inspiré en permanence au quotidien on doit se remettre en question on doit on doit inspirer nos équipes on doit les convaincre on doit être toujours pertinent sinon on n'est Suivi. Ouais. C'est, c'est vraiment un, un travail de, de, de groupe, de, de passionnés, d'échanges, euh, d'aller de L'équipe. l'avant. Oui, et, et, et ça, vous l'avez beaucoup, moins là, en tant que dans- Pour
1: terminer, question, c'est important, il paraît que côté cuisine, vous êtes la championne du monde de la préparation du bobo chacha. Alors, c'est quoi le bobo chacha François, oh, vous c'est... connaissez ou pas J'ai hâte de découvrir. <rire> Où, pas <rire> Alors qu'est-ce que c'est que le bobo chacha Sandra
0: Alors ce qu'il faut ça, ça. savoir c'est que effectivement donc, j'ai beaucoup voyagé mais également ma famille est multiculturelle donc n- ne venez pas à la maison pour manger purement français, ça a beaucoup d'inspiration étrangère. Et, effectivement le bobo de chacha est une spécialité euh, de Malaisie à base de lait de coco, de racines Noté, Antoine, de Noté. yam, euh, voilà, de, de, de perles de sago. J'en suis fan, mais je n'ai pas dessert, réussi ça. à. Oui, c'est un dessert. Voilà. Je pas réussi à convaincre tout le monde autour de moi.
1: Merci beaucoup, Sandra. Merci également à vous, Antoine et également François. Fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise avec un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.